0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Liebe Gemeinde, es ist wieder schön, wieder zu euch zu sprechen, mit euch das Wort Gottes zu teilen. Und ich hoffe, dass ich euch heute etwas mitgeben kann für die nächste Woche, für die Zeit, für die persönliche Andacht. Mein Name ist Daniel Köpke und ich habe hier schon mehrfach die Gelegenheit gehabt, zu euch zu sprechen über das Markus-Evangelium und werde auch an der Stelle weiter fortfahren über eine Passage aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2. Warum fastet ihr nicht? Das ist das Thema der Predigt heute. Überlegt mal, wer von euch fastet eigentlich regelmäßig? Vielleicht zur Allianz Gebetswoche oder zu bestimmten Feiertagen? Ich will mich da nicht frommer hinstellen, als ich bin. Ich faste eigentlich wenig bis gar nicht. Ich habe mir da in den letzten Jahren eigentlich wenig Gedanken darüber gemacht. Doch der Predigtext von heute hat mich wieder neu zum Nachdenken angeregt. Und ich frage mich schon, wann ich fasten würde. Seltsamerweise der erste Gedanke, der mir kam, war, warum ich nicht fasten würde. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich durch Hungern Gott zu handeln zwingen kann. Aber dann habe ich festgestellt, wie... Selbstbezogen der Gedanke ist, denn ich weiß um viele Geschwister, die gerade in Fastzeiten erleben, dass Gott ihnen nahe ist. Dass sie nicht nur dadurch, dass sie mehr Zeit haben, weil sie das Essen nicht vorbereiten müssen, nicht einkaufen müssen, sondern die Zeit nutzen für Bibellese und Gebet, dass sie sich dann mehr Zeit für Gott nehmen, sondern dass sie sich wirklich gestärkt fühlen, näher bei Gott fühlen. Ich werde wohl selbst wieder neu darüber nachdenken müssen und mich selbst hinterfragen. Als ich so weiter nachdachte in der Vorbereitung zur Predigt, kam mir ein anderer Gedanke in den Vordergrund. Nicht so sehr das eigene Fasten, sondern das Fasten, das wir als Gemeinschaft, vielleicht sogar als Nation tun oder als Kirche. Warum würde ich oder vielleicht eine ganze Nation denn fasten? Wir kennen solche Tage, zum Beispiel kurz vor dem Advent, der Toten Sonntag, an dem der Toten der Weltkriege gedacht wurde und wird und wir uns auch der Verstorbenen des letzten Jahres erinnern. Auch die Toten und Leidenden der gegenwärtigen Pandemie wären solcher nationaler, internationaler und auch kirchlicher Trauer wert. Jedes Jahr werben die Kirchen darum, dass die Weihnachtsmärkte am Toten Sonntag geschlossen bleiben und auch die Beleuchtung ausbleibt aus Respekt vor dem Tag und den Trauerfeierlichkeiten an jenem Toten Sonntag. Aber es gibt doch natürlich andere Fastenzeiten und wir sind ja gerade auf dem Weg nach Ostern und damit auch Karfreitag und erinnern uns an Tod und Auferstehung Jesu Christi. Gerade am Karfreitag ist die Zeit, sich darüber nachzudenken, ist die Zeit, darüber nachzudenken, was Jesus für uns tat, dass er um unser Schuld, um unser Sünde willen so viel Leid ertrug, um uns zu erlösen. Es ist eine Zeit, eine Periode, wo wir innehalten wollen vom normalen Alltag und ja auch Fasten, Verzicht üben, um uns eins zu machen und daran zu gedenken, was Jesus für uns tat. Das hat sogar in die Gesetzgebung Eingang gefunden. So gilt in Rheinland-Pfalz am Karfreitag und am Kar-Samstag gesetzlich ein Tanzverbot. Drüben auf der anderen Rheinseite, wo ich wohne, so habe ich gelesen, ist das Tanzverbot mit einem Bußgeld bis zu 1.500 Euro festgelegt. Und leider gibt es Menschen, die extra provozieren müssen und extra Veranstaltungen genau an jenem Karfreitag oder Kar-Samstag hinlegen und dort Extra tanzen und so zu provozieren. Ihren religiösen Anschauungen, nämlich dass sie nicht an Gott glauben, Ausdruck verleihen. Ich will mich dadurch nicht provozieren lassen, sondern provokativ meine Gnade und die Liebe, die ich Gott durch Gott erfahren habe, auch an diese Menschen weitergeben. Aber sie seien heute mal als Beispiel genannt. Es gibt Menschen, die an nationalen Trauertagen provozieren müssen und wollen, so auch Jesus. Markus 2, Vers 18 berichtet uns nämlich etwas, was die Jünger und die Pharisäer, die Jünger des Johannes und die Pharisäer taten. Dort heißt es, und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Für Israel gab es und gibt es Grund zur Trauer und zum Fasten. Und leider ist über die Zeit der Geschichte noch mehr Leid hinzugekommen, woran wir als Deutsche auch unseren Anteil haben. Aber bleiben wir mal in der Zeit Jesu Christi. Auch wenn für die Menschen zu Jesu Zeiten die, der Fall des Tempels und die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier auch schon lange her war, erinnerte man sich jedes Jahr daran, an diese nationale Katastrophe, an diese kosmische Katastrophe, der Ort, an dem Gott wohnte, wurde zerstört. Weiterhin, der wichtigste Fastentag war und ist der Jung-Kippur, der Versöhnungstag, an dem der hohe Priester zur Zeit Jesu das Versöhnungsopfer im Allerheiligsten darbrachte und die Vergebung der Sünden empfing. In dem Zusammenhang versteht man besser, warum Menschen zu Jesus kommen. Und es kamen etliche, so heißt es im Markus-Evangelium, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Was machen Jesu Jünger? Was machen sie an solch einem Tag, vielleicht am Jom Kippur oder an dem Tag, wo der Zerstörung des Tempels gedacht wurde? Sie essen, alle anderen fasten, zumindest die, die den Tag ernst nehmen und auch sich bewusst sind, was Gott an solchen Tagen aussagen möchte. Die Pharisäer und auch die Jünger des Johannes, sie fasten sogar viel. Warum fasten deine Jünger nicht, Jesus? Unerhört! Ist dir und deinen Jüngern denn alles egal? Die ganze Tradition, alles das, was Gott versprochen hat und was dort zerstört wurde, die Hoffnung, die Träume, die Trauer, die Leid, das Leid des Volkes, ist es dir egal? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Die Antwort liegt in Jesus selbst. Er ist die Versöhnung, er ist die Vergebung, er ist die Gegenwart Gottes unter den Menschen, die Gegenwart Gottes in Person und sie ließ dieses nicht fasten für Jesus und seine Jünger eine Symbolhandlung, ein Zeichen darauf hin, dass das, was die Feste betrauern, was die Abwesenheit Gottes die Zerstörung des Tempels, die Sünde, die uns von Gott trennt, und wo wir Vergebung brauchen, das alles findet seine Erfüllung in der Person Jesu Christi. Und deswegen ist gerade in dem Moment, als Jesus auf der Erde wandelte, eben nicht der Moment des Fastens gekommen, sondern ein Moment der Freude, ein Moment des Feierns. Und das ist ein starkes Bild der Hochzeit, die, außer bei uns in den westlichen Kulturen, ja überall sonst, fast überall sonst, mehrere Tage dauern kann. Er, er, unser Herr, er ist der Brautbräutigam und wenn wir in den Bildern des Alten Testaments bleiben, holt seine Braut, nimmt sie wieder an, Israel. Jahrhundertelang hat Israel gewartet, dass der Messias kommt, dass Gott kommt, dass Vergebung da ist, dass die Wunden dass der Zerstörung geheilt werden. Und nicht einfach nur dadurch, dass irgendein Tempel gebaut wird, sondern dass die Herrlichkeit Gottes und die Gnade Gottes und die Vergebung Gottes wieder verfügbar, dass sie da ist, dass sie greifbar ist, für jeden begreifbar ist. Der Schmerz dass Gott sich von Israel abgewendet hat, findet Heilung und Linderung. Und da ist dieses Bild der Hochzeit ein ganz starkes Bild, was Jesus hier nutzt. Aber diese Freude ist sofort getrübt. Es das heißt in Vers 20, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist, da werden sie fasten an jenem Tage. Wir sind erst im Kapitel 2. Jesus schattet voraus, dass er sterben wird und dass er auffahren wird in den Himmel. Es wird alles erst später offenbart, aber Jesus schattet das voraus. Aber nun leben wir genau in dieser Situation. Jesus ist gestorben, auferstanden, Amen. Und nun aufgefahren, sitzen zu Rechten des Vaters. Und ich finde es manchmal schwierig im Glaubensleben, denn die Chance, die sich bot, als Gott sich im Fleisch geoffenbart hat, die habe ich nicht mehr. Die haben wir nicht mehr. Und wo ich gerade über die Fastenzeit vor Ostern gesprochen habe, find, empfinde ich Wehmut, Trauer, Sehnsucht, dass wir uns Jesus eben nicht so nähern können, dass wir nicht an seinen Füßen sitzen können, dass wir nicht seinem YouTube-Kanal folgen können und so lernen können wie Maria zu den Füßen Jesu. Sei mal dahingestellt, ob wir das immer mögen würden, was Jesus zu uns sagen würde. Aber, ich, aber diese Sehnsucht, es wäre so schön, wenn Jesus unter uns wäre. Und diese Spannung, dass Jesus auf der einen Seite so viel Neues gebracht hat, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung, und dass er gewonnen hat, dass er der Herr des ganzen Universums ist. Und dass auf der anderen Seite, was wir manchmal empfinden, dass er so weit weg ist. Freude und Trauer, Trost und Sehnsucht. Und beides zugleich hat seine Berechtigung und seine Zeit in unserem Leben. Es sind Gefühle, wie sie uns auch in der Bibel begegnen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So betet Jesus selbst am Kreuz die Psalmen. Und in manchen Momenten wollen wir das Gleiche rufen. Die Fastenzeit jetzt ist vielleicht ein guter Anlass, Gott, auch unsere Klage, unseren Frust, unsere Trauer, unsere Sorge zu bringen, wahrzunehmen, dass wir so fühlen, wissend, ja, dass er seinen Heiligen Geist als Stellvertreter gesandt hat, dass er Sieger ist, dass er aber auch, dass er der Bräutigam war und ist, aber eben im Moment noch sich wieder neu offenbaren muss auf der Erde. Wir warten auf ihn, auf sein Kommen. Jesus Christus und sein Kommen auf diese Erde hat viel mit Gottes Verhältnis mit Israel zu tun. Die Vorstellung, dass der Messias kommt und das kleine Volk Israel aus der Hand der Römer befreit und nicht nur das, sondern zu imperialer Größe werden lässt. Vorstellung, die der eine oder andere zur Zeit Jesu hatte. Das ist kein Kleid, in das der Messias passt. Bei aller Freude und Vergebung und die Erfüllung des, der Versprechen des Alten Testaments. Sein Reich ist so anders und so neu, dass es in kein Schema mehr passt. Es ist eine komplett andere Dimension. Und so heißt es in Vers 21, Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird Ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, Sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Emsias, nur für Israel, das ist zu klein. Jesus, wie ich ihn mir vorstelle, wie er mein Leben rettet, zu klein, zu eintönig, zu eindimensional. Er ist größer und sprengt jede unserer Vorstellungskraft. Ein guter Mensch mit toller Lehre. Jeder, jedes Wort in dem Satz ist zu klein. Gut. Ist Jesus nur gut? Ist viel mehr als das. Mensch, wahrer Mensch, wahrer Gott. Und selbst diese Worte sind zu klein, um Gottes Größe, um Jesu Größe zu beschreiben. Toll oder super oder beste oder was auch immer. Schrei beschreibt es das, was Jesus an neuem gebracht hat? Lehre? Es war viel mehr als das. Und jedes einzelne Wort, was wir nutzen, um Jesus Christus zu beschreiben, stößt an die Grenzen. Es gibt in der Theologie oder Philosophie, manchmal gibt es da, es gibt ja halt oft so ähm, schwimmende Grenzen dazwischen, gibt es eine Idee, dass wann immer ich mir vorstellen kann, wer Jesus ist, oder ist immer, wenn, ich was, wenn ich glaube, was, was zu verstehen, dass ich dann eigentlich weiß, wie er nicht ist. Ich denke, es so ist ein kleines bisschen schwarz-weiß gemalt, äh, die, die Idee, aber sie macht einen Punkt deutlich. Gott ist immer größer als das, was wir uns denken können. Er ist der Flicken, der eben auf kein altes Kleid mehr passt. Er ist total anders. Nun könnte man denken und sagen, und an der Stelle will ich einen kleinen Exkurs machen, ähm, dass das alte Kleist, das alte, äh, alte Israel ist, der alte Bund und der neue Flicken, der neue Bund. Und ähm, an der Stelle eine kleine Warnung ähm, an uns, denn der Schritt zum Anti-Judaismus oder zum Antisemitismus ist manchmal klein, auch in unserer Lehre. In den ersten Kapiteln, Vielleicht will ich das einmal resümieren. Auch die die letzten Predigten, die ich gehalten habe zum Markus Evangelium bekommt man den Eindruck, dass Jesus sich fast völlig los sagt von Israel, vom Alten Testament, dass er was Neues bringt. Er geht durch den Jordan wie Israel durch den Jordan. Er ruft zwölf Jünger und macht sein eigenes Volk damit auf neuer neuer Flicken auf altes Kleid, was dann zerreißt. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Altes irrelevant. Das kann man nicht mehr reparieren. Äh, es ist abgestorben. Aber so sollten wir nicht denken. Jesus selbst war Jude und sprach zu seinen jüdischen Brüdern und Schwestern. Und wir dürfen nicht vergessen, was, was so manchmal solche Gedanken mit sich führen können. In der Kirchengeschichte ging das so weit, dass Kirchenführer gesagt haben, der Gott des Alten Testaments ist ein anderer Gott als der Gott des Neuen Testaments. Ich warne sehr eindrücklich davor, einen zu tiefen Graben zu werfen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Jesus ist der Erfüller der Verheißung des Alten Testaments. Er ist das Licht, auf das Israel wartet. Er ist die Verheißung des Alten Testaments. Und wir sollten Paulus Warnung, dass wir Christen nur eingepflanzt sind in den Baum unserer Vorf Vorväter, Bedenken und uns vergegenwärtigen. Und so kommen wir über diesen beunruhigenden Gedanken des Judenhasses wieder dahin zurück. Es gibt Dinge, Situationen, Missstände in dieser Welt, obwohl Jesus gestorben und auferstanden ist. Und diese Spannung zwischen dem Bräutigam, der gekommen ist und dass er gegangen ist und wir sehnsuchtsvoll auf seine Rückkehr warten. Diese Spannung lässt uns manchmal verzweifeln. Und ich möchte euch einladen, gerade in der Fastenzeit, Gott auch eure Trauer, äh, eure Trauer, euren Zweifel, eure Hoffnungslosigkeit Ausdruck zu verleihen. Es ist wichtig, dass wir uns das eingestehen, dass wir uns so fühlen, dass wir manchmal an Gott zweifeln, verzweifeln, gleichzeitig wissen, dass mit ihm Rettung und Erlösung gekommen ist. Zwei Gedanken gleichzeitig wahr. Nehmt euch Zeit, über die Mühen und die Verzweiflung gerade des letzten Jahres zu meditieren. Das letzte Jahr war für viele nicht einfach und für einige ein furchtbares Jahr. Nun sehen wir die dritte Welle der Pandemie anlaufen, aber es ist bei weitem nicht die einzige Sorge, nicht unsere einzige Not. Lass uns diese Sorgen und Nöte, unser Leid zum Kreuz bringen, zum einzigen Gott, der Leid an sich selbst erfahren hat, der weiß, was Schmerz, Leid und Trauer ist. Vielleicht gehen wir zu Gott mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klagen in ihm unser Leid, einfach so, ungefiltert. Er wird uns verstehen. Mit ihm ist ein Reich gekommen, was alles zuvor, zuvor sprengt. Ein Reich des Lichts, ein Reich des Friedens, ein Reich der Freude. Ach, wäre es doch überall schon sichtbar. Und nicht umsonst bietet die Bibel uns ein neues Bild an, zum Trost, zur Zuversicht und zur Freude, zur Hoffnung. Wir werden ihn schauen. Wir werden ihn sehen zur Hochzeit des Lammes. Und dann werden alle Tränen abgewischt, alle Wunden geheilt, die uns jetzt in Fasten und Trauer bringen. Herr, komme bald. Lass uns gemeinsam Beten, da, wo du jetzt gerade bist. Und danach unter den Segen Gottes stellen, danach wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen. Herr, wir sind hier virtuell und doch real versammelt vor deinem Kreuz und bringen dir unsere Sorgen, unsere Trauer, unser Leid. Wir sehen unser eigenes Leid, aber auch das Leid der Menschen um uns herum und das Leid in der Welt. Wir wissen, dass du uns verstehst, und dass du verstehst, was da vor sich geht. Wir wissen es nicht. Und so bitten wir dich, Herr, erbarme dich und gib uns Hoffnung. Lass dein Licht in unserem Herzen aufstrahlen. Und so wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.